0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Seit knapp drei Wochen herrscht Krieg in der Ukraine. Die Ukrainer kämpfen tapfer, doch die Verluste sind groß. Tote, verletzte, zerstörte Städte und inzwischen rund zwei Millionen Menschen, die ins Ausland geflüchtet sind. Von der ökologischen Katastrophe mal ganz zu schweigen. Allerorten Orten wird geholfen und auch die deutschen Kulturinstitutionen haben schnell reagiert und manch eine Veranstaltung auf die Beine gestellt. Ganz aktuell plant das Literaturhaus Stuttgart einen hochkarätigen und sehr spannenden Abend mit Autorinnen und Autoren aus der Ukraine. Und zwar am kommenden Montag, eine Veranstaltung, die auch kostenlos gestreamt wird. Darüber will ich jetzt mehr wissen. Von der Leiterin des Literaturhauses, Stefanie Stegmann. Sie ist mir aus Stuttgart zugeschaltet. Guten Tag, Frau Stegmann. Guten Tag, vielen Dank für die Einladung. Ja, Frau Stegmann, Sie haben schnell reagiert. Wie ist es denn gelungen, zehn Autorinnen und Autoren aus der Ukraine und aus Belarus so schnell zusammenzukriegen?
0: Ja, zum einen gibt es eine so breite und große Solidarität im Moment unter den Kulturschaffenden, die die gerade alle versuchen, alles möglich zu machen, was geht. und. Mhm. Zum anderen hatte ich natürlich in den Jahren meiner Arbeit als Literaturausleiterin immer wieder Literaturen und AutorInnen aus Mittelosteuropa, speziell eben auch aus der Ukraine im Blick und habe dazu Programme entwickelt. Also 2014 zum Beispiel gab es eine Reihe zur Situation in der Ukraine, 2015 ein Festival und 2019 eben auch nochmal eine Reihe über Ukraine und Russland speziell. Also da ist über die Jahre wirklich so sowas wie ein vertrauensvolles Netzwerk zwischen uns und den AutorInnen und ExpertInnen entstanden. Und in Zeiten wie diesen merkt man dann eben auch, was so ein... Netzwerk bedeutet und man muss unser Haus und unser Tun niemandem mehr klären. Ja, also Sie stehen voll im Thema. Man kann da auf vieles zurückgreifen, was
1: man sich in den Jahren schon erarbeitet hat. Ich sah, dass Tanja Maljatschuk zum Beispiel dabei ist.
0: Finde ich toll. Auf welche Autorinnen und Autoren können wir uns noch freuen? Ja, mit dabei ist auch Viktor Martinovic aus Minsk. Der wird zugeschaltet, ein belorussischer Autor, dessen internationaler Romanerfolg Revolution ja, in, in Weißrussland quasi äh, verboten ist. Er war im letzten September hier noch bei uns live in Stuttgart auf der Bühne und hat, zu der Zeit eben auch schon sehr bewegend von der Zerschlagung der ganzen zivilgesellschaftlichen Strukturen erzählt. Und darüber hinaus werden wir Katja Mischenko aus Ternopil zuschalten. Das ist eine Publizistin, Autorin und Verlegerin aus Kiew. Vor ein paar Tagen ist sie dann mit ihrem Kind und mit ihrem Mann nach Ternopil gegangen, in die Westukraine, ein kleines Städtchen zu den Schwiegereltern, geflohen. Und das auch auf einigermaßen abenteuerliche Weise hat auch nicht sofort beim ersten Mal geklappt. Aber jetzt ist sie immerhin dort vorläufig in Sicherheit und von dort aus werden wir sie zuschalten. Ja, die Westukraine ist augenblicklich
1: noch quasi halbwegs verschont von diesem Krieg. Der Literaturhausabend, den Sie gestalten werden am Montag, der besteht aus drei Teilen, die jeweils 45 Minuten lang dauern werden. Also einordnen heißt da die erste Sektion. Es also klingt ganz faktenbasiert. Da werden auch Ukraine-Spezialisten dabei sein, Karl Schlögel und Christian neef Und dann folgen die Sektionen, auch jeweils nochmal 45 Minuten, Schreiben und Handeln. Warum war Ihnen denn dieser Bogen, also vom Wissen über das Schreiben zum Handeln, für den
0: Abend wichtig? <lacht> Ja, dieser Bogen hat sich eigentlich ganz organisch aus meiner persönlichen, emotionalen Situation ergeben. Also die erste Reaktion war wirklich Schock, Lähmung. Es gibt im ukrainischen und russischen diesen berühmten Satz, der heißt Stordialot oder Storobete. Das heißt, ja, was kann man schon machen? Und ähm, die ukrainisch-russische Antwort lautet meist Nitschoho, nichts. Und so habe ich mich am ersten Tag nach Ausbruch des Krieges auch wirklich persönlich gefühlt. Was kann ich hier schon tun? Aber dann äh, stieg eben tatsächlich sowas wie Wut auf und ich dachte, weg mit diesem Satz hier, raus aus der Ohnmacht. Und diese Entwicklung sehen wir jetzt eben auch weltweit. Man kann was tun. Und wir können als Literaturhaus zwar nicht den Krieg stoppen, aber wir sind weiß Gott nicht gelähmt. Und was wir können, ist eben tatsächlich einzuordnen, zu Gehör zu bringen, Gespräche zu initiieren und im nächsten Schritt dann eben auch selbst aktiv zu werden. Und damit war der Bogen für den Abend eigentlich wirklich organisch gespannt. Und dann ging auch wirklich alles ganz schnell. Und jetzt sitze ich hier im SWR-Studio und spreche mit Ihnen. Das ist doch alles weit mehr als nichts.
1: Und was Sie auch machen können, ist eben auch Autorinnen und Autoren aus der Ukraine zuschalten. Also wir erleben das ja augenblicklich, dass es gar nicht so einfach ist, aus der Ukraine zu berichten. Das ist sehr gefährlich. Es sind nicht mehr so viele Korrespondenten im Land. Viele davon sind freie Journalisten. Und deswegen ist es so gut, dass es Skype und Zoom gibt und man sich auf diese Weise auch so ein bisschen ins Land mal hineinverbinden kann. Mit welchen Städten werden Sie sich denn am Montag in Stuttgart verbinden?
0: Ja, wir werden uns mit Tschernowitz verbinden. So hieß die Stadt noch in der Zeit der Österreich-Ungar-Monarchie. Auf Ukrainisch heißt sie heute Chernivtsi. Wir werden uns mit Ternopil, ich hatte es eben schon erwähnt, eine eine kleine Stadt im Westen der Ukraine verbinden. Wir werden uns mit Minsk, der belarussischen Hauptstadt, verbinden und wir werden uns mit Berlin verbinden. Und hier kommt uns tatsächlich auch zugute, dass wir jetzt bedingt durch die Pandemie schon im vorletzten Jahr ähm, hier professionelle Streaming-Technik ins Haus installiert haben, die uns diese Zuschaltung eben jetzt auch möglich macht und auf die wir jetzt ganz schnell zugreifen können.
1: Also gut vorbereitet. Ja, Czernowitz, sagen Sie jetzt, Sie selbst haben auch mal zwei Jahre in Czernowitz gelebt. Also Sie waren da als DAAD-Lektorin an der Universität Czernowitz, also in der Westukraine 2003 bis 2005. Wie haben Sie denn die Stadt Czernowitz damals erlebt?
0: Ja, die Stadt ist eine ungeheure Wundertüte, ein Füllhorn von Geschichte und Geschichten. Ein Teil davon natürlich auch total tragisch. Also die Innenstadt ist in schönster Jugendstil und Gründerzeitarchitektur erhalten. Es gab hier einen Ringplatz, die Herrengasse, das Wiener Café. Die Stadt selbst blickt auf eine ja multiethnische Geschichte zurück. Die ist zwar nie so Konflikt und auch nie so hierarchiefrei war, wie die Legenden es gern kolportieren. Aber dennoch wurde eben hier zeitgleich Deutsch, Rumänisch, Ruthenisch, Ukrainisch, Russisch, Polnisch gesprochen. Und ich habe das damals an... Äh Gullideckeln sehen, äh, gesehen. Die spiegeln das so ganz gut wieder. Also es gibt rumänische Gullideckel noch aus der Zeit, deutschsprachige Gullideckel, Gullideckel aus der Zeit vor 91, nach 91 und so weiter. Also da materialisiert sich quasi auch die Geschichte im Stadtbild. Und die Stadt selbst hat natürlich eine große jüdische Geschichte. Paul Celan wurde hier geboren, Rose Ausländer, Selma Meerbaum-Eisinger. Es gab ein schwäbisches Viertel des Roschis. Es gibt die architektonisch überwältigende ehemalige Residenz der Metropoliten, in dem heute ein Teil der Uni untergebracht ist. Weltkulturerbe übrigens im Moment nur noch ca. 250 Kilometer Luftlinie von den Kriegsgefechten bei Mikolaev entfernt.
1: Ja, dann kriegt man noch mal umso mehr einen Schreck, was alles zerstört werden könnte. Sie sagten jetzt schon rosa Ausländer und äh, tatsächlich wird auch eine Autorin bei Ihnen zugeschaltet werden, Oksana Matitschuk, die hat eine Graphic Novel über Rose Ausländer als letztes geschrieben, die stammt auch aus Tschernowitz, also sowohl die Autorin als auch die Rose Ausländer, auch eine Autorin, die im Ersten Weltkrieg von dort vertrieben wurde. Wir hören Oksana Matitschuk zum Thema Handeln, also am Ende des Abends. Wie könnte ein Handeln denn in Bezug auf die Ukraine aktuell aussehen? Geht da überhaupt was?
0: Ja, also konkret sieht ein Handeln für uns im Moment hier so aus, dass wir erstmal den Menschen natürlich helfen können, die jetzt fliehen, die Unterkünfte suchen, die Unterstützung brauchen im Alltag, die gebrochen, traumatisiert sind, ihr Zuhause und ihre Freunde und Familie eben auch erstmal auf unbestimmte Zeit äh, verloren haben. Und äh, mittelkonkret sieht ein Handeln für mich eben so aus, dass wir das Land, das seit Jahren in Europa auf die Gefahren Putins aufmerksam gemacht hat, dass wir die, so ein Land eben nochmal ganz anders ernst nehmen, uns mit seiner Geschichte beschäftigen, vor allem auch seine Literaturen kennenlernen. Und langfristig gesprochen könnte das eben heißen, unseren Blick auf Mittel- und Osteuropa eben selbst auch selbstkritisch zu befragen. Also es ist immer noch vielfach ein kolonial geprägter Blick, wie der Soziologe Mark Tekesides ist eben auch für Mittel-Osteuropa analysiert, der auf einer Geschichte der Unterwerfung fußt, auf einer Hierarchie der Gesellschaften. Und das ist ein Problem, das natürlich viel tiefer sitzt, an das wir selbst gar nicht so leicht rankommen, aber das eben langfristig gesehen von großer Bedeutung ist, angepackt zu werden.
1: Ja, wir müssen die Ukraine und Osteuropa ernster nehmen. Wir müssen unseren Horizont erweitern. Wir müssen mehr lesen, sehe ich auch so. Danke Stefanie Stegmann für dieses Gespräch. Ich danke Ihnen, liebe Frau
0: Borchert und alles Gute.
1: Und ja, wer dabei sein will, Karten gibt es für den Abend selbst leider schon jetzt nicht mehr. Alle weg. Aber man kann am Montag ab 19 Uhr per Livestream dabei sein und zwar über die Homepage des Literaturhauses Stuttgart. Dieser Stream ist kostenlos.